0: Les Français parlent au français du bout du monde.
1: Le 16e numéro de l'émission « Les Français parlent au français du bout du monde » va nous permettre une fois de plus d'entendre deux hommes d'exception. Le général d'armée aérienne Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, et Alain Juillet qui a été en France le premier grand praticien de l'intelligence économique à la française, une fois nommé au secrétariat général de la Défense nationale. Alors, Joël François, en introduction, dites-nous depuis Berlin en quoi la diffusion de cette émission est plus à vos yeux qu'une simple rediffusion.
2: Pourquoi Jean-Michel, notamment, certaines de nos émissions de confinement n'ont-elles pas pris une ride Oui, pourquoi C'est une bonne question. À mon avis... Tout d'abord, c'est parce que d'un commun accord, nous avons toujours éliminé de nos invités ceux qui n'ont jamais existé qu'à travers les polémiques stériles pour se bâtir à la hâte une célébrité éphémère. Ceux qui font la une de l'actualité, comme on dit, et dans la postérité, pour la plus grande majorité d'entre eux, ne retiendra rien. Le vent souffle et sa vocation est de disparaître. Il y a toujours l'éphémère et le durable. Le Gustave Lebon, qui est passé à la postérité avec son livre « Sur la psychologie des foules en 1895, estimait que le plaisir étant éphémère et le désir durable, les hommes étaient plus facilement menés par le désir que par le plaisir. L'éphémère, le temps présent, est certes important dans la vie de tous les jours, mais il ne faut pas que l'accessoire nous fasse oublier l'essentiel, ce qui est durable, au moins pendant un certain temps. Dans nos deux précédentes émissions, le général Palomeros et le général Marc une grande figure de la gendarmerie nationale, qui restera un des pionniers de la cyberdéfense pour avoir démontré les risques de la cybercriminalité sous toutes ses formes, nous ont expliqué ce qu'était la gestion du temps long, quel était l'intérêt de partager une vision, comment refaire nation, nous rappelant quelles étaient les vraies priorités dans notre pays, au moment où le monde était frappé d'une terrible pandémie dont on n'a pas vu la fin et dont on n'a donc pas fini de mesurer les dégâts. Au-delà du simple bon sens qui est trop souvent absent, il y a les faits, et ceux-ci sanctionnent toujours nos faiblesses. Alain Jouillet est venu pour être l'avocat de l'état stratège. Il est l'ennemi déclaré d'un des plus grands mots français, le « wishful thinking », cette habitude que les Gaulois ont toujours eue de prendre des vessies pour des lanternes. Le désastre politique et humain auxquels on vient d'assister en Afghanistan vous nous inciter à nous réveiller. Mieux vaut tard que jamais. Depuis près de 30 ans, les stratèges américains les plus lucides nous disent qu'à l'horizon 2030, une guerre frontale entre la Chine et les États-Unis était du domaine du possible. Faire comprendre cela à des gens qui préfèrent s'intéresser à la couleur, à la petite couleur de Madonna, relève du tour de force. Mais il ne faut pas renoncer pour autant ni baisser la garde quand on a pour mission de ne pas insulter l'avenir. Heureusement, il y a encore dans notre pays des hommes et des femmes pour poser de vraies questions. Comme l'a fait le général Palomero ce 26 avril 2020, au micro de la Voix du Béarn il soulignait l'intérêt de créer un OTAN européen. Celui qui a été numéro 2 de l'OTAN, responsable de sa transformation depuis Norfolk, après avoir présidé au destin de notre armée de l'air, face à Alain Juillet, discute des avantages d'un multilatéralisme bien pensé qui ne suit pas, bien sûr, un bilatéralisme entretenu. Avec Alain Juillet, nous allons parler cette fois de la stratégie d'influence. Un État qui n'a pas de stratégie d'influence, n'a pas d'avenir, au-delà du présent. Comme aimait le répéter Albert Einstein, la politique c'est éphémère, mais une équation est éternelle. Voilà au moins un savant tu as toujours le sens de la formule. Alors, reprenons, Jean-Michel, notre dialogue entre le général Paloméros et Alain Juillet et interrogeons-nous à la fin pour savoir si un seul de ses propos n'est pas toujours aussi d'actualité aujourd'hui ou encore demain qu'il était il y a un an.
1: Je vous propose de retrouver le général Paloméros immédiatement.
3: Je ne peux que vous remercier d'ouvrir votre antenne à des réflexions que vous avez qualifiées de stratégiques, et je pense qu'elles le sont, à un moment, un tournant de, de notre histoire. Il faut le regarder ainsi, avec circonspection, avec lucidité, et avec confiance, malgré tout. Mais cette confiance, comme l'espoir, entre guillemets, ne peut, ne peut être simplement une stratégie. La stratégie, il faut la définir. Vous avez parlé de grandes transformations il y a beaucoup à tirer de, 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 des transformations qui ont échoué et de celles qui ont réussi. Euh, et ça va, euh, je pense que ça va directement impacter la manière dont on va aborder euh, la suite de cette crise. Alors, avant la suite, il faut d'abord gérer le présent. Pour moi, la transformation, ça a toujours été une sorte de fil rouge qui relie le passé, le présent et l'avenir. Euh, le passé, on aurait tort de, de faire fi du passé. Il existe il y a une culture, il y a une, des traditions, il y a des acquis, il y a des erreurs qui ont été faites dans le passé, qu'il faut assumer. Et euh, il est clair qu'on ne construit pas en particulier un outil de défense et un, un outil national sans... Euh, et si on, si on essaie de construire un outil national ou un outil de défense en faisant fi du passé, je pense qu'on passe à côté du sujet. Dans le passé, il y a aussi beaucoup de compétences qui ont été euh, utilisées, il y a d'excellentes de, de, idées qui n'ont pas pu forcément aboutir, il y a le présent où se gagnent les batailles. C'est clair que si on rate le présent, on ratera l'avenir. Mais il y a aussi l'avenir, c'est-à-dire la manière dont nous envisageons l'avenir. Quand j'étais à, à l'OTAN, je posais souvent la question, la transformation, alors qu'est-ce que vous voyez dans l'avenir Moi, je n'ai pas de boule de cristal, personne n'en a une. Ce que je sais, c'est que l'avenir est assez imprévisible, parce qu'on vit dans un monde tellement complexe, et ça, c'est ce que je disais en 2014-2015, donc ce n'est pas un, un discours de circonstance, euh, est assez imprévisible, donc, euh, et parce qu'on vit dans un monde complexe, un monde complexe, c'est-à-dire un monde imbriqué, qu'on le veuille ou non, euh, n'en déplaise à, euh, au président américain, n'en déplaise à ceux qui voudraient penser qu'on peut construire l'avenir tout seul, c'est faux. Et, et je pense que la crise que nous vivons est une démonstration, malheureusement, une démonstration flagrante de, de tout cela. Euh, c'est cette imbrication qui s'est construite au fil du temps, qui est plus forte qu'elle qu ne l'a jamais été, même si à l'époque... En 1918, la grippe espagnole s'était aussi exportée, hein, donc la mondialisation, elle existait déjà, la mondialisation des virus. Mais euh, partant de là, euh, n'ayant pas de boule de cristal et sachant que l'avenir était imprévisible, le devoir d'un stratège, à, à quelque niveau ce soit, et d'un stratège militaire, c'est de préparer l'avenir. Ça, c'est un, un devoir, et de préparer l'avenir, c'est d'abord regarder aussi loin et, et d'une manière aussi lucide euh, ce qui est devant nous, c'est-à-dire l'évolution des risques tels qu'ils sont et ne, non pas tels qu'on souhaiterait qu'ils le soient, euh, des menaces qui évoluent, et Dieu sait si, euh, si c'est le cas, mais on en reparlera plus tard, et puis euh, regarder un peu l'organisation, euh, l'impact que peuvent avoir un certain nombre de réformes, et Dieu sait si on en a connu, qui, qui elles-mêmes n'ont pas forcément hein, d'objectif stratégique, et puis faire pour le mieux avec tout ça, mais en se disant, euh, c'est maintenant que se construit l'avenir, et donc c'est maintenant qu'il faut poser les bases, des bases très claires de euh, ce, ce, ce en quoi euh, on pourrait améliorer, quoi, comment on pourrait comment on pourrait progresser. Et c'est euh, à travers ces réflexions que nous, sont venus, euh, nous sommes venus, me sont venus, mais j'étais évidemment pas le seul, des idées de, de modernisation, de d'adaptation de, de capacités. Euh, dont euh, vous avez, on a un exemple aujourd'hui qui est très intéressant et qui vraiment me ravit parce que ça faisait partie de mes priorités. C'était ce fameux, cette fameuse capacité de transport, de ravitaillement, d'évacuation sanitaire que démontre aujourd'hui l'avion, ravitailleur que met en œuvre l'armée de l'air, un nouvel avion qui est un avion A330 modifié. On l'avait déjà fait d'ailleurs sur le Boeing 735. Mais c'est un exemple, si vous voulez, dans la. On parlait du MRT. Le même, ce qu'on appelle le MRTT Multirole Tanker Transport. Mais dans mmh. la marine, on retrouvait, et là j'étais à l'état-major des armées quand on a défendu ce dossier, peut-être qu'Alain s'en souvient, le porte-hélicoptère, un ah, porte-hélicoptère ah, multirole. Ça aussi, c'était un débat, hein, parce qu'il bon, y avait euh, certains euh, qui, qui pensaient qu'il fallait continuer à faire des nouveaux transports de chalands de débarquement. Et à l'état-major des armées, à l'époque, on avait défendu que euh, ce n'était pas facile. Hein. Euh, on avait défendu l'idée que les outils dont on aurait besoin demain, c'était des outils polyvalents, tels que ces outils-là et comme par hasard, ils ont fait Flores et maintenant, aujourd'hui, c'est une référence comme le MRTT d'ailleurs euh, je souligne que les Américains sont très loin aujourd'hui d'avoir un MRTT, on se plaint parfois euh, quand je me regarde je me désole, mais quand je me compare je me console, et là pour le coup euh, sur, les <rire> sur les MRTT, je crois qu'on peut donc euh, quel, simplement c'était un exemple, mais on a fait la même chose dans l'aviation de combat. Vous voyez le, le Rafale qui a remplacé euh, trois voire quatre avions qui avaient des missions spécifiques. C'était un pari compris. Euh, D'ailleurs nos prédécesseurs et, qu et que nous-mêmes nous avons endossé, hein, endossant le passé parce qu'il était bon, en se disant euh, demain on doit être capable. De, de fédérer sur une même plateforme ses capacités, y compris la capacité nucléaire, et ça c'était un pari qui n'était pas gagné, et de faire un avion commun à l'armée de l'air et à la marine, ce qui s'est fait, à part le train d'atterrissage. Tout le reste, je le garantis, est commun et on s'y est employé. Et avec cette idée fondatrice qui repose sur la confiance dans les hommes, dans leur expérience, cette vision du monde où on a besoin d'outils beaucoup plus flexibles, beaucoup plus polyvalents, c'est comme ça qu'on a construit en particulier, pas uniquement, mais en particulier une armée de l'air moderne, telle qu'on la voit, en ajoutant évidemment des outils extrêmement précieux, euh, la partie spatiale, bien, bien entendu, en ajoutant euh, des drones sur lesquels, vous le savez, le quiconque, Joël François, nous sommes battus un peu contre vents et marées au début, et puis maintenant, évidemment, dix ans plus tard, quinze ans plus tard, c'est devenu euh, l'alpha et l'oméga, il ne faut peut-être pas en faire trop quand même, mais ça c'est un autre sujet donc je crois, je crois que l'avenir il faut le regarder comme ça tirer quelques conclusions et puis surtout avoir de, une sorte d'obstination, ne pas se laisser perturber par les vents contraires, par les événements en disant, écoutez, on conforte notre vision de l'avenir et on le construit ensemble, pas à pas il faut savoir s'adapter, il faut changer un petit peu de pas de temps en temps, n'empêche que je reprends l'exemple du Rafale, il en est à son, da, son, son standard 4, et progressivement, c'est devenu l'avion hyper polyvalent qu'on souhaitait, le MRTT c'est pareil, la 400M, regardez, qu'on a mutualisé en plus au sein du commandement des transports aériens. Encore un exemple de ce qu'on peut arriver à faire, en sortant totalement des dogmes, sans se demander si c'est un avion de l'Union Européenne, de l'OTAN, de quoi que ce soit, c'est plusieurs pays, on en avait déjà parlé dans une émission précédente, plusieurs pays qui ont décidé poussé d'ailleurs par, par les chefs d'état-major des armées de l'air. Hein, je peux vous le dire, ce n'était pas forcément une idée politique euh, en disant, mais on va avoir demain la crise en M. Il faudra l'optimiser. Chaque A400M devra être optimisé. Et la seule solution pour le faire, et ça, ça sera rentable pour tout le monde, ça sera de le faire au niveau européen. Aujourd'hui, il y a sept pays qui font partie de l'EATC. Si les Anglais n'ont pas rejoint en temps et en heure, c'est uniquement parce que ça s'appelait Euro European Air Transport Command. Ils l'ont beaucoup regretté. Et maintenant, c'est un.
2: Une histoire. je, je veux revenir à quelque chose de très important. Vous avez fait un parallèle entre les MRTT, dont on vient de voir l'utilité ces derniers jours, et on pourra continuer de l'avoir. Et le BPC. Alors, je rappelle pour nos auditeurs, c'est que le MRTT, vous avez été à l'époque, vous étiez chef d'état-major de l'armée de, de vous avez tout fait vous achète un avion civil, donc il coûte le moins cher possible, dans lequel on pouvait faire de cet avion, en fonction des besoins et en très peu de temps, soit un tanker, donc un avion capable de ravitailler d'autres avions en vol, soit un avion de transport cargo, soit un avion de transport de personnel, soit un avion, je dirais pas hôpital, mais soit un avion qui permettait de mettre à l'intérieur des cellules pour opérer, pour sauver, pour soigner, pour rapatrier en France des gens qui méritaient d'être soigner lourdement. Donc déjà, c'était novateur pour l'armée de l'air. La marine, elle, avec le BPC, qui est né d'ailleurs grâce à l'amitié entre un marin et un, euh, comment un, un officier de l'armée de terre, oui. s'était rendu compte que nos bateaux, à l'époque, était épouvantable Les bateaux qu'on avait à l'époque, quand nos marins étaient par 45 degrés à l'ombre, et d'ailleurs, il n'y avait pas de soleil, il n'y a pas d'ombre, hein, si je puis dire, étaient dans les bateaux très exigus, hein, au large de l'Afrique, qui attendaient pour intervenir euh, pendant des heures, des heures, des heures, après avec leur barda. Euh, là, le BPC, c'était un bateau civil, donc qui a été conçu donc, qui coûtait beaucoup moins cher, dans lequel on pouvait être effectivement euh, des, euh, des systèmes... Des, des systèmes très larges, donc qui coïncident plus les Américains, pour pouvoir aller chercher son, une, une centaine d'hommes ou 200 hommes très rapidement, et avec des hélicoptères. Et dans ce BPC, ce que malheureusement personne n'a souligné récemment, parce qu'on en a heureusement trop aujourd'hui, on en a envoyé un à la Réunion, l'autre a été envoyé dans les Antilles, ce sont des bâtiments qui ont un hôpital de classe 3 à bord. Bon, Donc un hôpital de classe 3, c'est quand même quelque chose assez considérable. Ça veut dire qu'on a mélangé on a su profiter, tirer parti du meilleur du civil et du militaire, en réduisant les coûts pour avoir dans l'armée de l'air le MRTT, dont on se félicite aujourd'hui, et dont on a perdu plus de dix ans pour l'acquérir, et vous êtes battus, je m'en souviens, à cette époque, et également du côté de la marine et de l'armée de terre, ça a été le BPC. Alors c'est un parallèle, je crois, qui est intéressant, je crois, être fait aujourd'hui. Bon. Alors, si on revient maintenant, à le juillet, peut-être, à ce que disait le Général, tout sur « l'avenir est imprévisible ». Ce juge, vous avez été, pendant des années aussi, parce qu'on sait moins, le numéro 2 des services secrets français. Donc, euh, l'avenir et puis l'imprévisible, euh, ça vous connaît.
0: Oui, mais vous savez, moi, je reviendrai sur ce qu'a a dit tout à l'heure le général, parce que je pense que c'est la clé de tout. C'est la différence entre le stratège et le gestionnaire. Parce que le stratège, c'est quelqu'un qui, qui est capable d'anticiper, parce qu'il se projette à long terme, il, il imagine l'avenir et il guide tout le monde parce qu'il a, il a des objectifs et il emmène tout le monde et il fait adhérer tout le monde à ses objectifs alors que le gestionnaire lui c'est quelqu'un qui réagit par rapport à une situation ou à des situations et qui va marcher en fonction du sondages, en fonction des, des attentes qui lui remontent des uns et des autres ce qui fait que l'un est comme on dit un peu, un peu vulgairement le nez dans le guidon quand l'autre voit la ligne d'horizon, évidemment, le résultat est toujours le même. C'est le stratège qui gagne. Même quand il se trompe, c'est lui qui gagne. C'est ça qu'il faut bien admettre. Même quand il se trompe, c'est lui qui gagne parce qu'il est capable de mobiliser les moyens des hommes autour d'objectifs crédibles et à partir de là d'avancer. Moi, c'est ce qui me frappait en écoutant le général tout à l'heure, c'est justement... Cette, ces, ces axes qui ont été choisis par les Français, parce que les Français, il faut dire la vérité, on n'avait pas les moyens des autres, on n'a pas les moyens de faire des erreurs, nous. parce que une erreur chez nous, elle est dramatique, elle est dramatique parce qu'on n'a pas les moyens de tout se payer, donc il ne faut pas se tromper, il faut faire des choix stratégiques, et ces choix stratégiques, ensuite il faut se battre pour, les, pour arriver à les mettre en œuvre, parce qu'il faut bien le dire, la majorité de nos concitoyens et de nos élites dans tous les domaines Hein, bloc par rapport au changement parce que c'est plus facile de, de projeter le passé dans le futur pour en faire l'avenir hein. c'est beaucoup plus facile que d'imaginer un avenir qui peut être différent et, et c'est ça qui est aussi pour moi le deuxième problème si vous voulez indiscutablement et on le voit bien dans beaucoup de domaines on le voit dans le monde des entreprises, on le voit dans le monde de la défense, on le voit partout les gens restent sur des, sur des images, je dirais, de court terme, on est dans le court terme, et, et de ce fait là, on n'est pas capable de, de faire face à ce qui est en train de se passer. Moi, je suis La crise, si vous voulez, que d'entre on est en train de vivre, elle a pour moi un avantage je vais peut-être choquer en disant ça, mais elle a un avantage extraordinaire, c'est qu'elle met un certain nombre d'entre nous, les États, les individus, face à la réalité parce que nous sommes dans un monde d'hypermédiatisation, et je dis devant vous, hein, nous sommes dans un monde d'hypermédiatisation dans lequel hein, on nous impose un certain nombre d'idées, on n'a pas le droit de sortir de ces idées-là parce que sinon on est mal vu, parce que ce sont les idées ambiantes, la pension unique, comme on dit toujours, hein, et alors que le secret du futur il, parle, il faut justement sortir ce que les américains appellent think out of the box il faut il faut être capable de penser en dehors de la boîte et celui et quand on ajoute un système qui ne sait plus penser en dehors de la boîte alors les problèmes commencent et, et je les, vous voyez et dans, dans cette crise alors, sanitaire hein, je trouve serait très c'est très intéressant de voir ce qui se passe, on pourra certainement parler de, de ce qui se passe et ce qui va se passer du conflit entre les Américains et les Chinois ou les Chinois et les Américains, bien sûr parce que on voit bien qu'il se passe des choses qui vont impacter le monde et le futur du monde mais au-delà de ça, il y a quand même des, des vraies questions lorsqu'on regarde par exemple la diversité des réactions au niveau de l'Europe la diversité des réactions de chacun des pays d'Europe par rapport au risque sanitaire, d'une part, dans un premier temps, puis à la réalité sanitaire de la crise, en un deuxième temps. Et j'ajouterai, dans un troisième temps, à la sortie de crise. Et on voit bien qu'il y a d'énormes variations entre les pays et entre les gouvernants, qui s'expliquent d'une part par la culture. C'est vrai qu'il y a des pays qui sont plus disciplinés que d'autres. Il y a des pays qui sont plus sérieux que d'autres. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi des pays qui sont capables d'anticiper et qui vont avoir les éléments de réponse au moment où il faut les avoir. Hein on voit aussi des pays qui sont capables de prendre des risques, parce que le déconfinement dont tout le monde parle, c'est vrai que c'est un risque. C'est un risque parce que s'il est mal piloté, ça peut relancer de la pandémie. Mais d'un autre côté, si on ne déconfine pas, on meurt au niveau économique. Alors, le vrai problème des gouvernants aujourd'hui, c'est de savoir que ou bien ils ouvrent et l'économie repart, ou ils attendent et ont titulé l'économie pendant longues années. Donc ce sont des choix stratégiques, des choix politiques, mais dans lesquels il y a une part de risque importante. Et là on revient aussi à cette notion qui me paraît moi essentielle, enfin, pour ce qui me concerne je pense qu'elle est vraiment essentielle, c'est que le chef, alors que ce soit le général, le chef d'état-major, que ce soit le politique, que ce soit le chef d'entreprise, il doit impérativement être capable à un certain moment de se mettre en danger dans l'intérêt de son entreprise, de son organisation, de son arme ou de son pays. Et, et, oui, et c'est tout un ensemble en définitive. Et, et à partir du moment où je crois qu'on a compris ces mécanismes, si vous voulez, qui sont des mécanismes internationaux, parce qu'on les retrouve partout,
2: eh bien, à ce moment-là, oui, on a des chances d'aller de, de là -bas. Alors, vous parlez de l'anticipation. C'est fondamental. Le général euh, Palomero, il y a, je ne pas, en 2012, m'avait accordé à l'entretien pour la rue des France, et il nous avait dit euh, « Moi, ce que je fais maintenant, je poursuis ce qu'ont fait mes prédécesseurs, euh, c'est pendant 15 ans. C'est-à-dire que je ne peux pas me tromper maintenant pour ce qu'on va faire dans 15 ans. Parce que si je me trompe maintenant, dans 15 ans, on aura tout faux. » Ça veut dire qu'il faut être capable non seulement d'anticiper, mais avec nos moyens, on n'a pas le droit à l'erreur. Oui. En général, vous êtes, je crois, content des choix que vous avez faits à l'époque, vous m'avez dit à l'époque, tous mes chantiers, mes chantiers sont tous des priorités.
3: Oui, alors il faut, faut rester humble, hein. on n'est qu'une pièce dans l'histoire, et hein. l'histoire de mène de l'air, elle est belle, elle est, elle est magnifique, et, euh... Je pense que beaucoup ont contribué à, à, ce, qu on, à ce que ce soit une armée de l'air de premier plan, hein, pratiquement en seconde, tout le monde le reconnaît aujourd'hui derrière les États-Unis. Mais peu importe, ce n'est pas ça qui compte, ce qui compte, c'est qu'elle puisse, euh, qu puisse participer à, à toutes ces missions pour protéger nos citoyens, protéger notre territoire national, faire valoir la, la, la parole, la voix de la France là où c'est nécessaire, contribuer à, à la restauration de la paix là où c'est nécessaire. Et ça, évidemment, les hommes et les femmes en sont, en sont tous très fiers. C est, c est... Je voudrais revenir sur cette dimension humaine, parce que vous vous souvenez, quand on en avait parlé ensemble, quand on a, on a vécu ces périodes de, de grandes transformations, enfin de grandes réformes, c'est pas tout à fait la même chose, euh, en particulier en 2008, et il faut, il faut assumer tout ça, hein, je veux dire, il ne faut pas avoir de rancœur, de frustration par rapport à l'histoire, elle, elle est là, euh, il y a plutôt lieu d'en être fier, il y a eu évidemment euh, des choix qui ont été faits, euh, il faut le reconnaître, il y a des gens qui ont eu le courage, d'autres qui n'ont pas eu le courage de faire des choix, Bon, c'est ainsi. Euh, mais euh, ce qui est certain, c'est que quand, euh, quand on... j'ai pris l'armée de l'air en 2009, vous vous en souvenez, j'étais major général, j'étais numéro 2 pendant 5 ans avant, donc ça m'a donné quand même une certaine longueur de vue, hein, et j'avais même été au plan de l'armée de l'air avant, donc ça c'est une chance. Enfin, ça, une carrière comme ça, ça se construit quand même, ce n'est pas moi qui l'ai construit, d'autres l'ont fait pour moi, mais c'est important. Euh, on n'arrive pas, si vous voulez, dans, dans les armées, on a euh, cette euh, grande qualité, je l'ai déjà souligné, mais je, je n'hésite pas à, me re, à, à le redire, euh, de, de construire nos, nos dirigeants. Quoi. Quelque part, on les, on les prend au berceau, là, et puis progressivement, on leur fait passer le test de, des armes, mais aussi euh, le test du commandement, et euh, ça nous amène à un niveau de sélection qui semble quand même convenir à, 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 à ce métier. Et quand je suis arrivé dans la tête de l'armée de en 2009, évidemment, j'avais une bonne idée de, de ce qu'il y avait devant nous, puisque j'avais contribué à essayer d'apporter de, des réponses à, à ce vent de réformes euh, qui avait eu lieu en 2008, dont il faut rappeler, là aussi, je, 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 ce n'est absolument pas une critique, c'est un constat, qu'elle répondait plus à une logique comptable. Ouais. Tout, tout, tout le monde se souvient de, de la, la revue générale des politiques publiques. C'était plus une revue générale des comptes publics que des politiques publiques. Ça, c'est un vrai sujet. Hein. Bon, on... Parce que si on regarde aujourd'hui, bon, bon, bref, là aussi, il ne s'agit pas d'être critique. C ces réformes elles étaient sans doute nécessaires, mais il fallait leur donner un sens. Et le problème, c'est que l'accumulation de réformes ne fait pas une transformation. L'accumulation de réformes, ce sont des... c est, c est, au contraire, c'est plutôt la désorganisation d'un système, si vous voulez. Si vous accumulez les réformes, et si vous n'avez pas un but clair et stratégique, et donc, moi, ce que j'ai modestement essayé de faire, c'est de traduire cette accumulation de réformes, qui était quand même très lourde pour les armées, hein, moins 54 000 hommes, pour l'armée de l'air, c'était presque moins 30% des effectifs. Qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai regardé le monde tel qu'il était, et je suis allé voir les dirigeants politiques au moment où j'ai pris l'armée de l'air, je parle très franchement, euh, en leur disant, voilà, je comprends votre volonté, l'armée de l'air, c'est vrai, elle a plus besoin du nombre de bases qu'elle avait auparavant, le monde a changé. Le deal, en quelque sorte, que je peux accepter, c'est effectivement qu'on ressente l'armée de l'air, qu'on la modernise sur moins de bases, mais en particulier en déplaçant, ça c'était une idée que j'avais en tête depuis très longtemps, le centre de gravité de l'Est dans le Sud-Ouest, où les conditions de travail les conditions opérationnelles étaient bien plus, étaient bien plus efficaces, et c'est pour ça qu'on a des grosses bases comme à Mont-de-Marsan, le recentrage de l'armée de l'air à Bordeaux, et Dieu sait si c'est utile par les temps qui courent, ou à Lyon, etc. Une, une déconcentration qui avouait son nom en quelque sorte. Mais j'ai surtout demandé deux choses, et, et j'ai d'abord du temps. J'ai négocié du temps. Et dit, moi, ce, 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 cette grande transformation-là, je ne pourrais la mener que si vous me donnez quatre ans. 4 ans. C'est peu c'est beaucoup. On a obtenu cette satisfaction en disant, bon, ok, on comprend, c'est difficile. Euh, ah, ça a un petit peu évidemment hésité parce que quatre ans, ça paraissait un siècle pour un politique qui, dont, dont la vie est rythmée par les quinquennats, euh, qu'il soit président ou député. Euh, mais et, et le deuxième point, c'était il me faut, il faut me soutenir dans ma politique de ressources humaines pour ne pas casser l'outil et accompagner chacun et laisser personne au bord du chemin. Ça, j'y tiens beaucoup parce que c'est ça qui fera la force de cette transformation. Après, euh, le problème, c'est qu'à ces réformes ont succédé d'autres réformes sans tenir compte du passé. Et là, c'est un changement politique, un changement de régime. Et là, on n'a pas tenu compte du passé, on n'a pas vu quel était l'état des armées à l'issue de ces grandes réformes de 2008 et qui ont duré jusqu'en 2012, donc quatre ans plus tard. Et euh, le pouvoir en place, bien qu'on l'ait averti, a fait comme s'il pouvait recommencer, continuer à raser gratis en quelque sorte, passer une deuxième couche de rasoir, réduire encore des effectifs, etc. Donc, si je dis ça, ce n'est pas pour critiquer les gens qui l'ont fait, c'est pour dire que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Si vous ne mettez pas en face de vos ambitions, que vous devez définir les ressources qui sont nécessaires et les compétences qui sont nécessaires, comment vous entraînerez les hommes et les femmes sur cette aventure Pour moi, et je terminerai là-dessus, euh, la, le grand enjeu de ce qui est en train de se passer en ce moment et de cette crise c'est d'entraîner un mouvement humain et je pense que les français en ont le ressort et en particulier nos, nos jeunes hein, j'y crois beaucoup euh, mais en leur donnant à la fois un, un objectif stratégique c'est une, renaiss une renaissance c'est une reconstruction qu'il faut faire il faut, faut être conscient de ça je veux dire, et euh, on ne la fera pas par petites touches. en tout cas ça ne sera pas efficace prenons les choses en face alors là, il faut avoir, effectivement, comme disait euh, Alain, euh, prendre des risques, s'engager, j'ai le sentiment que le pouvoir s'en prendre partie euh, est prêt à le faire, mais il faut le faire aussi, euh, il, faut, il faut avoir cette vision de long terme en admettant euh, ces, ces lacunes qui ne datent pas de la crise actuelle, qui remontent. Donc aller rechercher assez profondément dans notre société ce qui ne colle pas, mais aussi s'appuyer sur ce qui sur ces marche. Parce que évidemment. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à parler de ce qui marche pas, mais il y a de formidables forces en France, et, et Alain les connaît bien, il, il faut leur donner les moyens, on a créé des initiatives pour essayer de, de stimuler l'innovation, pour essayer d'aller plus loin, il va falloir casser quelques murailles aujourd'hui encore, hein. moi je suis pas un anti-technocratie, c'est pas ça, mais je suis quand même un, un anti-tout euh, ce qui peut freiner l'imagination. Si les si armées évoluent, c'est parce qu'il y a de l'imagination à la base, c'est parce qu'on donne la parole aux soldats, aux aviateurs, aux marins, et on leur demande mais comment vous voyez les outils dont vous aurez besoin demain pour faire, pour faire le boulot. Il, il faut aller créer cette valeur là où elle est. Et, et est, ça, ça donnera à, aux jeunes, à mon avis, deux choses qui sont indispensables, la vision, et ça, tout le monde en a besoin, toute la société, mais en particulier les jeunes, et l'espoir. L'espoir, c'est fondamental. Sinon, nos talents, on les perdra, et Dieu sait s'ils si, ont tendance à s'égayer partout. Il va y avoir un appel d'air un peu partout parce que tout le monde voudra reconstruire quelque part. C'est à nous de démontrer que nous en France et nous en Europe, ce n'est pas la même chose. La souveraineté, bon, c'est un, un débat qu'on peut avoir sur les termes, mais c est, c est, c est, ça peut être, euh, souhaitons-le, convergent, mais ce n'est quand même pas la même chose, hein, c est, c est, soyons conscients de ça. Voilà, je termine là-dessus. Vous voilà, là bon,
2: avez dit trois choses importantes, on va faire rebondir à la ju juste derrière, mais je voudrais reprendre. L'anticipation, Deuxièmement, le temps long, même si ça n'est que quatre ans. Et troisièmement, vous l'avez dit, j'allais poser la question, vous l'avez dit, une vision stratégique à long terme. C'est-à-dire que vous êtes capable de penser pour celui qui vous viendra derrière vous. Les hommes politiques, la plupart, quels qu'ils soient, toutes tendances confondues, vous savez, la plupart disent ceci quand un ministre devient ministre, bien souvent il dit « mon prédécesseur, un incapable ». Mon successeur, un intrigant. Bon, on dit pas ça dans l'armée de l'air, j'en suis vécu. bon. Et, et dans l'armée de l'air, on continue l'œuvre de son prédécesseur, lequel était pas, il décidait pas n'importe quoi, n'importe comment, c'est un travail d'équipe. Alors, je voulais citer un exemple. Guillaume Bush, que vous connaissez bien, qui était le directeur général du personnel des ADS, avait invité des journalistes français et des ingénieurs de la DGA à une visite des installations d'Airbus à Hambourg. et après un magnifique déjeuner, on a eu droit à un exposé exceptionnel de l'homme de chez Porsche qui était donc consultant chez Porsche et qui nous présentait pendant une heure et demie avec des, des schémas et plein de choses, une étude sur que serait l'industrialisation de l'Allemagne en 2050. Oui. Quand les gens ont su ça, la moitié des gens que vous connaissez d'ailleurs individuellement a déserté pour aller s'acheter des saucisses pour repartir à faire des saucisses. L'autre moitié s'est endormie pendant l'exposé et on était, je crois, deux ou trois sur vingt personnes à écouter ce que disait cet homme. Et ce que disait cet homme, qui est quand même quelqu'un de compétent, Bon, il expliquait comment il voyait quelle était la vision de l'industrie allemande en 2050. Mais ce genre de choses, ça n'intéresse que des gens comme vous, ou comme Alain Juillet. Et en France, mes collègues m'ont dit, mais tu comprends il euh, n'y a aucun journal, aucune rédaction qui acceptera un papier là-dessus. 2050, ils sont morts. Ils s'en foutent. C'est pas eux. Et les politiques, c'est pareil. Dans deux deux ans, dans trois ans, je suis plus là. Donc, c'est plus mon problème. Voilà des gens qui ont une pensée qui n'est pas à court terme, mais elle est, euh, juste au niveau de leur doigts de pied. Ça ne va pas plus loin. Alors, maintenant, je vais vous dire quelque chose de plus précis, que, à la juive, rebondisse sur ce que vous disiez, mon général, dans votre intervention.
0: Alors moi d'abord, si vous voulez, moi ça m'a rappelé ce que, je dis, ce que disait Jean-Paul Paloméros, ça m'a rappelé cette phrase de Saint-Ex qui dit hein, « l'avenir sera ce que nous le ferons ». Et je crois que ça c'est fondamental, et ça, la, pour moi c'est la base de tout. C'est-à-dire qu'il faut une volonté, on a, on, a, on, a évoqué, on a évoqué beaucoup de choses, mais il faut qu'il y ait véritablement une vision et une volonté pour pouvoir aller de l'avant. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on crée cette espérance dont parlait le général Paloméros, cette espérance, moi, ça me rappelle quand de Gaulle, quand de Gaulle a, a appelé son, son premier livre, sa mémoire, l'espoir, c'est parce qu'en définitive, l'appel de Londres, c'était rien du tout, il avait personne, il était presque tout seul à Londres, hein. il était juste, il avait juste Churchill qui le feu vert pour qu'il puisse parler à la radio. N'empêche que ce message a eu un retentissement énorme, pourquoi? Parce que c'était la première lueur d'espérance pour une sortie du, du pétrin dans lequel la France s'était mise. Et, et c'est ça. Et bien, si vous voulez, c'est ça. Moi, je pense que cette espérance pour le futur, il faut la construire. Il faut la construire ensemble, bien sûr. Il faut que les dirigeants aient le courage, non seulement de le vouloir, mais aussi mais aussi de prendre en compte tous les aspects du problème. Parce que moi, ce qui me frappe, si vous voulez, dans ces dernières années, hein, c et, et c'est pas une critique parce que c'est général. Donc, si vous voulez, ou alors, si je prédicte tout le monde. Hein, c'est le fait que on a laissé depuis 30 ans, depuis depuis les années 80-90, hein, euh, donc ça fait 30 ans, on a laissé monter en puissance une vision exclusivement financière des relations mondiales, des relations nationales et du développement. Tout est conditionné par la finance et, et en France et donc c'est pas d'aujourd'hui. Je vous rappelle que à l'époque de juste après Pompidou, l'époque de Pompidou, il y avait un ministère de l'économie, il y avait un ministère du budget, il y avait un ministère de l'industrie, il y avait un ministère du commerce extérieur. Chacun avait un rôle important. Un ministère du plan. Oui, un ministère du plan. Ben, J'allais en parler. Chacun avait une sa vision, son domaine d'expertise et le chef du gouvernement ben, donnait Hein, faisait, faisait la synthèse avec le président de l'ensemble de tous ces ministères et de tous les autres. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul ministère qui regroupe tous les ministères qu'on vient de vous citer. Ça veut dire qu'il y a la pensée unique et non plus un, un débat d'idées et une confrontation d'idées. Or, et c'est ce que disait le général, quand on regarde ce qui s'est passé dans la défense, si la France s'en est bien sortie par rapport à d'autres, malgré la faiblesse des moyens, c'est parce que Chacun a su essayer d'imaginer des solutions avec un, un bon comme on dit, ratio prix qualité, hein, a su trouver de, de bon, un bon équilibre et, et a, a fait développer ce qui était essentiel. Et s'est battu pour développer l'essentiel. Ce que je note, c'est que dans la plupart des autres domaines, ça n'a pas été le cas. Tout à l'heure, on parlait de, de, de cette période qui a été jusqu'en 2012. Et moi, je me suis souvenu qu'en 2012, c'est l'année... Et c'est pas une critique de ceux qui était, parce que c'est dans un système. Mais en 2012, le secrétaire général de la défense nationale, qui s'intéressait bien sûr à la défense, mais qui s'intéressait à l'ensemble de la sécurité nationale, c'est cette année-là que le SGDN a décidé qu'il n'était pas nécessaire d'avoir un stock de masques en France pour, pour tous les Français, et que donc il valait mieux le réduire, ça coûtait trop cher. Et à partir de son alors trois mais...
2: ans auparavant, c'était le contraire.
0: Oui, mais je sais. Ah ben, non, mais attendez. Je sais très bien qu'à l'époque de Rosine Bachelot, on a eu des, on avait commandé des masses de partout. Mais en définitive, moi, je vais la défendre un peu parce que si on avait eu des stocks comme il y avait à l'époque, on n'en aurait pas été là où on en est aujourd'hui. Hein, Qu'on habille ça comme on veut, et c'est pas du tout une critique de, 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 de l'existant, puisque je vous raconte c'est une histoire qui s'est faite sur plus de sept ans. Hein Donc, il faut quand même voir les choses en face. Donc ça c'est moi c'est un, une première remarque que je fais. La, la deuxième, c'est euh, sur le fait que l'humain et je reviens à ce qui a été dit euh, hein, l'humain est absolument essentiel. Or, à partir du moment où on privilégie la, trop exclusivement la finance, dans le sens global du terme, hein, dans le sens global, il est, il est, bien entendu, on tue l'humain on tue l'humain parce que on le dévalorise ou on ne le prend pas en compte. Et en économie, parce que moi, après tout, moi je connais bien l'économie, un petit peu, en tout cas, j'ai appris pas mal sur l'économie, eh bien, en, en intelligence économique, un des, une des premières choses qu'on regarde, c'est bel et bien le côté humain. Parce que quand des gens sont innovants, c'est l'esprit humain qui est innovant, c'est pas la machine. Hein quand les gens sont motivés ce pas les primes qu'on donne qui les motive, c'est qu'ils ont envie de faire quelque chose, et ainsi de suite. Le reste vient en surplus, mais à chaque fois, c'est l'être humain qui a eu. Donc, si cet être humain se sent reconnu, encouragé, euh, appuyé, qu'on lui donne la chance de pouvoir faire des choses, eh bien, il fait des choses. Et tout... Moi, j'ai une profonde j'adore mon pays, mais je pense que ce pays est fantastique parce que, justement, les Français, dans les périodes les plus difficiles, trouve les moyens de se ressaisir et de se relancer. C'est la grande différence avec un certain nombre de nos voisins. C'est pour ça que contrairement à tout ce qu'on raconte, ce que je lis dans la presse et partout, tous les jours actuellement, moi je dis bien sûr qu'on va connaître une crise économique sans précédent, bien sûr qu'on va connaître une crise sociale sans précédent, mais je fais confiance moi aux Français pour apporter spontanément des réponses à partir du moment où effectivement ils se sentent faire partie d'un ensemble, et ils ne se sentent pas marginalisés. Vous voyez et, ça, c et là, on est dans les fondements même du développement, de la croissance, de l'innovation, quelle que soit l'activité qu'on peut avoir. Vous voyez Et
2: oui, allez-y. Monsieur Jouyé, en 2007, dans la revue Défense, la revue de l'IHDN, vous avez publié un papier qui n'est pas prémonitoire, mais quand on le relit aujourd'hui, on peut être que saisi. Vous annonciez en 2007... La crise, l'immense crise financière que le monde devait traverser en 2008. Mmh. Et vous nous aviez dit à l'époque dans la revue, je vais citer votre phrase, contrairement à ce que vous nous faire croire le monde de la finance pour freiner les évolutions et les remises en cause nécessaires, la crise actuelle n'est pas seulement la conséquence des dérives du capitalisme spéculatif que nous avions annoncé sans en prévoir l'ampleur. Vous disiez ceci à la perte de sens, ça revient un peu à ce que j'ai général tout à l'heure, à la perte de sens dans le cadre d'une crise morale résultant de la substitution par la toute-puissance de l'argent des valeurs éthiques traditionnelles, d'honneur, de solidarité et d'amour de notre société latine, à la prise de conscience, notre mode de vie et de développement sont en train de pénaliser l'avenir de nos enfants, à la rupture entre les entreprises qui vont traverser la crise sans trop de problèmes, et celles qui vont sortir plein fois la remise en cause des achats superflus auto taux répétitifs, s'ajoute le passage d'un monde bipolaire à un monde multipolaire, oui. comme le monde de projection en 2025, on a progressivement sorti de 500 ans de domination occidentale par l'économique ou par la stricte puissance militaire. Vous disiez à l'époque c'était prémonitoire, là, vous avez une de cristal. Non, non, mais je crois que, vous savez, quand
0: on fait de l'intelligence économique, de manière sérieuse et objective, il y a beaucoup de choses que vous voyez apparaître. À l'époque, je vous parlais qu'on était en train de passer du, du bilatéralisme avec un, hein, on passait au multilatéralisme. Bon, et quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, 15 ans plus tard, ce qu'on voit, que ceux qui étaient les promoteurs d'un multilatéralisme, qui étaient les Américains à l'époque, hein, dans un système évidemment qu'ils contrôlaient. Eh bien, on voit aujourd'hui qu'ils sont en train, ces Américains, de se replier sur une vision qui est celle de la doctrine de Monroe, une vision beaucoup plus recentrée sur l'Amérique, et pas seulement le président Trump. Hein. Le président Obama a fait exactement la même chose avant lui, il hein. faut pas, avec des méthodes, des moyens, une apparence différente, mais le fond était le même. On voit bien qu'ils sont en train de se recentrer, et paradoxalement, ce sont les Chinois qui étaient de l'autre côté... Est considéré comme un véritable monolithe, qui, se, qui maintenant se présente comme les, les chantres du multilatéralisme. En réalité, on est en train de passer, on est passé d'un bilatéralisme jusqu'en années 90, hein, entre les États -Unis, le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, à un multilatéralisme, à savoir une, un éparpillement ou un éclatement des blocs, hein, de, de cette époque, de 80, des années 90 à maintenant, mais on est en train de revenir, parce que c'est ça qui va conditionner tout le reste, on est en train de revenir vers un bilatéralisme entre deux grandes puissances qui vont pas se faire de cadeaux, et nous là-dedans, les
2: Européens, il va falloir qu'on trouve notre place, et Dieu sait si c'est pas simple. Alors, ceci, vous l'aviez déjà prévu il y a longtemps, oui. je vais prendre l'article du Monde qui est daté d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui consacre deux pages au multiralisme à l'épreuve du coronavirus. Alors, sous-titre, la pandémie du Covid-19 qui bouleverse le monde, révèle le déficit de concertation entre les États, même pour faire face à une telle menace, et oppose deux approches rivales du droit international. À l'introduction, il rappelle quand même que l'ONU était bizarrement silencieux depuis de longues semaines, il n'y a plus d'ONU, personne ne parlait. Et là, on se rend compte d'une situation inédite. Pour la première fois, toute l'humanité doit faire face au même moment, à la même peur. Et qu'est-ce qu'on voit Les États, ils se sont retrouvés pratiquement seuls. Voilà. Ce qui fait que, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, le multilatéralisme créé après la Seconde Guerre mondiale, le nom du plus jamais ça, ce système onisien est déjà sérieusement ébranlé, comme dit le monde, par le pays qui en fut le pilier, c'est-à-dire les, les États-Unis. Et puis, maintenant, c'est le compte c'est ce que vous disiez également, M. Juliet, la Chine se positionne, elle, désormais, comme le pays qui est le garant du et celui qui va le sauver. Alors, ma question est à tous les deux. Euh, bilatéral, la France a toujours, le or c'est, pendant 40 ans, enfin depuis De Gaulle, c'était le bilatéralisme, donc les relations bilatérales, ça a toujours été le plus important. Le multéralisme, on s'en méfiait beaucoup, parce qu'on sait que plus on dilue, c'est comme le beurre sur la tartine, par ben force de, de l'étendre, c'est comme la culture, fin, fin, plus donc, il ne peut rien rester. Donc, est-ce qu'il faut revenir au multéralisme, euh, à un multéralisme repensé, ou est ce contraire, il faut revenir à des bilatéralismes bien organisés Qu'en pensez-vous moi
3: je peux donner en tout cas mon expérience d'une organisation que j'ai bien connue, c'est l'Alliance Atlantique, euh, qui est qui est issu euh, qui est issue de, de, de la Deuxième Guerre mondiale, comme tout le, le système international dont nous avons euh, hérité et qui a pas si mal fonctionné que ça quand même. Hein. Peut être sous euh, évidemment ça, ça fonctionnait un peu sous le régime de la peur. Hein. Initialement, la peur du communisme, la peur du stalinisme, la peur de, de l'Est, ça a été un, un grand moteur. Mais pour alimenter le moteur, il y a eu quand même euh, cette idée qui d'ailleurs. C'est très intéressant. Dans le, le, le traité de Washington qui fonde l'Alliance Atlantique, tout le monde pense que l'alliance atlantique, c'est l'OTAN. L'OTAN, c'est l'organisation de l'alliance atlantique. Je ne joue pas sur les mots, c'est pas tout à fait neutre. Mais, euh, et que c'est euh, purement militaire et que ça a toujours été purement militaire, c'est pas exact. Ce, ce, ce traité de Washington, il est passionnant. C'est bien dommage que M. Trump ne l'ait pas lu. Pourtant, il est à quelques centaines de mètres de lui dans les archives du Congrès. Euh, c'est un clin d'œil. Euh, il dit, en fait, que les pays de cette alliance s'engagent ensemble pour le bien commun, dans le respect euh, de, de la charte des Nations Unies, et qu'à l'article 2, euh, on ferait bien de s'en souvenir, lui, que ces pays-là feront tout ce qu'ils peuvent pour éviter des confrontations, et non pas sur le terrain militaire forcément, mais sur le terrain économique en particulier, en disant nous devons harmoniser, c'est dit d'une manière très politique et très bien écrite, ils devront harmoniser leur vision, parce que ces gens-là, qui sortaient de deux guerres mondiales dévastatrices, ils avaient bien compris que pour réorganiser une alliance de cette nature, il fallait commencer par l'essentiel, c'est-à-dire qu'elle est, qu est au-delà des valeurs communes qu'elle est, démocratie qu occidentale avait gagné finalement, euh, qu'est-ce qu est qui fait le, le, le ciment du multilatéralisme que représente l'Alliance Atlantique C'est L'alliance, pour moi, des valeurs communes et du bien commun, d'arriver à définir ce qu'on veut construire ensemble. C'est quand même comme ça que s'est se, reconstruite l'Europe, qui était quand même complètement euh, asphyxiée, anéantie, y compris l'Allemagne. Vous voyez là, le, le statut, qui a été euh, d'ailleurs appelé à rejoindre l'Alliance Atlantique très rapidement, parce qu'on s'est bien rendu compte qu'on ne pouvait pas construire cette, cette Europe du futur sans les Allemands, qu'il fallait le faire même avec eux, même si L'Allemagne, à l'époque, était encore partagée en deux, mais avec cette vision et cet espoir qu'un jour, elle serait réunie, ce qui s'est fait. Et ça, il faut rendre grâce quand même aux dirigeants allemands, ce n'était pas une petite affaire. On finit par l'oublier que les Allemands sont aussi passés par là. Je pense qu'ils en ont tiré quand même quelques conséquences. Donc, multilatéralisme, quand c'est organisé très clairement sur des buts, des objectifs qui sont partagés et qui visent à un objectif global, qui est avant tout humain, c'est prospérer, faire le bien pour que les hommes et les femmes puissent vivre ensemble selon les règles qu'ils ont déterminées, qu'ils puissent conserver en main le, le pouvoir que confère le peuple et que tout ça s'organise pour que ces pays-là soient ensemble. Et c'est comme ça que c'est construit l'Alliance Atlantique. Et évidemment, aujourd'hui, on n'en est plus là, malheureusement. Et euh, donc le multilatéralisme, en, en résumé, si on prend le... L'Assemblée que représente l'ONU est quand même qui a été une grande une grande avancée après la deuxième guerre mondiale. On se souvient de l'échec de la Société des Nations. Enfin, il a, il a fallu quand même deux guerres mondiales pour ça. C est, c est, et et, et euh, par dessus tout, je dirais l'explosion euh, du pouvoir atomique. Euh, Qu'on ait un Conseil de sécurité qui certes est bloqué aujourd'hui, mais qui a eu euh, quelques mérites. Donc, si on veut moi je, moi, je pense qu'il faudrait rétablir une forme de multilatéralisme. On le voit dans un domaine qui nous intéresse beaucoup avec Alain sur lequel on travaille, c'est euh, dans le domaine, dans l'espace le, numérique, l'espace cyber. La dérégulation de l'espace cyber est une catastrophe. C'est une catastrophe. On, on essaye de... Et, et, et euh, évidemment, euh, les, les puissances, quelles qu'elles soient, qu'elles soient étatiques ou non étatiques, aujourd'hui, sans qu'elles elles n'ont pas intérêt à ce multilatéralisme parce que ça les obligerait à rentrer dans un certain rang, à accepter que c'est un bien commun, global common, comme on dit en anglais, et qu'il faut donc des règles, et que ces règles, elles soient acceptées, qu'on puisse les vérifier, qu'on puisse euh, euh, éventuellement sanctionner ceux qui ne les appliquent pas. Or, aujourd'hui, on est dans la dérégulation totale, moyennant quoi, on voit arriver tous les phénomènes qu'on voit aujourd'hui et euh, certaines puissances, en particulier les nouveaux géants du numérique, sont en train de s'arroger des droits euh, et des devoirs qu'ont les États, sans en avoir les responsabilités. Donc vous voyez, on est dans ça. Une, une divergence totale, euh, une dissonance cognitive, comme on dit, qui fait qu'on euh, alimente nous-mêmes euh, la déstabilisation un peu de... de et, et, et on ne peut pas dissocier les domaines aujourd'hui. On, si on, on voit bien le, le rôle que joue le numérique dans notre société, y compris dans la crise actuelle. Si vous dissociez cet aspect-là... Quand on parle du numérique, on parle évidemment de stratégie d'influence et de communication. Il y, en a, il y a quand même des campagnes aujourd'hui, et Alain pour en parler mieux que moi, qui sont assez, pour ceux qui s'y intéressent, assez intéressantes, assez édifiantes en la matière. On va finir par regarder ce qui se passe au niveau de la communication de l'ambassade de Chine à Paris. C'est particulièrement intéressant. Quand on nous explique que China, ça veut dire de tout le monde ensemble, pour le bien du peuple, etc. Oui, d'accord, mais enfin, bon, le virus, il ne vient pas de nous, le part quand même. Euh, donc, et et c'est vrai aussi, les Russes, c'est vrai de, de, comme, comme d'habitude, je dirais. Donc, euh, le multilatéralisme est nécessaire, il doit s'appuyer d'abord sur des États forts, je pense que c'est ça qui, qui en fait la, la force, qui décident vraiment d'avancer ensemble dans un but commun. Et... Euh, et qui ne tourne pas autour du pot, si vous voulez. Et le, le, le défi, je terminerai par là, le défi européen, il est là aujourd'hui. C'est que l'Europe, le président l'a encore rappelé hier, il sortait d'un sommet euh, en visio euh, européen, c'est le, le tournant européen. Soit l'Europe définit quel est son projet, et comment elle va se relancer, comment elle va renaître un peu, peut-être pas de ses cendres, il ne faut pas exagérer, mais comment elle va renaître de cette crise avec cette crise, soit elle aura perdu toute toute valeur,
2: et en particulier aux yeux des citoyens, qui en font l'essence. On l'a oublié un petit peu trop. Peut-être qu'on parlera aussi de la communication tout à l'heure, mon général, parce qu'avant, Alain Juillet, à a certainement des choses très importantes à dire, sur ce que vous voulez dire. Je veux simplement faire une remarque. J'ai, comme vous, entendu le président de la République hier, je veux dire que j'ai beaucoup apprécié les propos qu'il a tenus, notamment pour remercier les Allemands, les Autrichiens, les Luxembourgeois et les Suisses. Un hommage qu'il est rare d'entendre dans la bouche d'un Français. Et pourtant, dans l'histoire militaire de la France, pendant sept siècles, 400 régiments suisses ont défendu la France. Donc les Suisses, dans le domaine des liens avec la France, ils ont des liens anciens que vous, mon général, quand vous étiez le patron de l'armée de l'air, vous avez su développer en bilatéral avec les Suisses ce soit pour l'entraînement ou même pour la chasse, vous aviez trouvé quelque chose de novateur qui vous permettait de dialoguer avec la Suisse et de l'impression qu'elle était presque d'égal à égal avec deux armées de l'air qui n'ont pas du tout le même format.
3: Vous savez, je, je terminerai là-dessus, je vais être très rapide, mais euh, il ne faut jamais sous-estimer personne. On parlait de multilatéralisme. Oui. Moi, j'avais tendance à dire quand j'étais à, à la transformation de l'OTAN, il n'y a pas de petits pays. Il y a que des petites gens, en quelque sorte, pour paraphraser un auteur, il euh, y, y a du, du savoir-faire, il y a des compétences partout. Il suffit de les mettre en évidence, de les mettre en valeur. Et pour moi, c'est la clé euh, vraiment du projet européen. Si on reconnaît qu'il n'y qu a pas de petits pays, on leur donnera leur chance aussi. Il faut, il faut que ça soit euh, caractériser l'Europe comme étant euh, un choc de, des, grands, des grands et des petits. Je pense que ce n'est pas, pas la bonne voie. Donc il faut trouver ce qui fait notre bien commun et là on a, normalement on a un objectif mais souhaitons qu'il soit partagé c'est dire, il faut que la prochaine elle sera plus grave sans doute encore que celle d'aujourd'hui, même si celle d'aujourd'hui est loin d'être terminée euh, c'est plus, plus la même chose quoi. on ne va pas tous les 5 ans tous les 10 ans, tous les 3 ans, j'en sais rien subir une crise de cette nature qui met à plat notre économie, on se battait pour des demi-points de PIB et là on est en train d'en perdre un tous les jours enfin, j'exagère à peine, à peine vous voyez, euh, donc je crois qu'il faut, il faut, il faut rester conscient de tout ça et revenir vraiment à des, une dimension humaine, on ne le dira jamais assez. Si les, si les Européens ne croient pas en eux-mêmes, ne croient pas en l'Europe, ça serait totalement illusoire de vouloir la construire.
2: Monsieur Juillet, dans le domaine de l'influence, je crois qu'en France, il y a peu de gens capables de traiter de ce sujet.
0: Mettons que j'ai contribué à l'émergence de la, de la compréhension de, 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 de cette approche je crois que le problème le problème, euh, auquel on est confronté, là aussi, c'est que dans, dans le monde actuel, euh, et c'est pas d'aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'on a vu ça, même 25 ans qu'on a vu ça monter progressivement, euh, on, est, on a une pression médiatique très forte, et certains petits malins des États, mais aussi des groupes de pression, ont appris comment utiliser tous les médias, tous les réseaux sociaux, pour, justement, faire passer leurs idées, des idées qui ne sont pas forcément réellement, enfin, ils ne sont pas totalement véritables, mais qui sont plutôt manipulées. Et ça, c'est quelque chose de très frappant parce que, dans la crise, alors, on le voit tous les jours, hein, on le voit dans le cadre, en tous les domaines, en tous les domaines, et on le voit, on a vu au niveau des politiques, hein, euh, vous, on a vu dans le passé, on a vu par exemple euh, les, les partisans de Madame Clinton dire que le président Trump avait gagné avec l'aide de la, des Russes euh, des fake news russes, hein. mais de l'autre côté les Russes eux disent « ah oui mais les Américains ne sont pas gênés pour déclencher par les réseaux sociaux » des véritables émeutes et des manifestations en boutine après sa première élection. Bon, et on voit maintenant la bataille entre les Chinois et les Américains, ce que disait le général, qui est quelque chose de fascinant, hein, euh, avec euh, l'ambassade à Paris qui nous dit mais on est formidable. Euh, nous qui disons, les Français qui disons attention, euh, hein, vous allez devoir peut-être rendre des comptes, comme les Américains, dire, on, veut, mais, on dit vous allez devoir rendre des comptes, et puis d'un autre côté, on dit oui mais attention. Euh, si nous Français on doit rendre des comptes, attention d'où est venu le virus parce que si le virus est venu du marché, ben, ben, on y est pour rien, mais si le virus est sorti du laboratoire P4 qui a été construit par les Français, là on est très mal. Donc vous voyez, et je vous dis ça pour vous donner des exemples, pour vous dire attention, les manifestations, de man les manipulations, si vous voulez, sont dans tous les sens. Et je crois que justement la grande difficulté que nous allons avoir dans le futur et qu'on les gouvernants c'est de faire la part des choses entre ce qu'on nous raconte avec des, des élans qui semblent de bonne foi mais qui ne le sont pas du tout et la réalité et là on a un vrai problème de fond parce qu'il va falloir trouver un chemin critique acceptable entre des gens qui tous veulent nous influencer dans un sens ou dans un autre et là on revient à ce qu'on disait tout à l'heure et ce que disait le général pour moi je, je partage tout à fait son point de vue la force de l'Europe de l'après-guerre, celle des, des, 5, des 60 dernières, 80, non, oui, des 60 années jusqu'en l'an 2000, enfin, pratiquement, c'était qu'on était, était tous soudés, malgré nos divergences, nos différences, on était tous soudés autour d'un certain nombre de valeurs communes. Et ça, c'était très fort. Mais il faut bien reconnaître que, en perdant l'ennemi du Nord, en perdant l'ennemi de l'Est, eh bien, on a un peu explosé. Et quand on voit l'Europe d'aujourd'hui, l'Europe d'aujourd'hui, elle est éclatée en plusieurs morceaux. Et là-dedans, comment arriver C'est tout le problème. Comment arriver à fédérer des gens qui ne se comprennent pas, qui ne s'entendent pas et qui n'ont pas les mêmes objectifs Vous voyez Moi, je suis très frappé de voir les pays du Sud, ce que les gens du Nord appellent le Club Med, hein, c'est-à-dire l'Italie, la France, l'Espagne, bon. On dit, bon, ça c'est des pays incapables de se gérer, ils sont mauvais et tout. Et d'ailleurs, quand on demande des aides financières, les fameux coronabondes, tout le nord de l'Europe dit « jamais vous êtes des dépensiers, vous ne savez pas gérer ». Bon, d'un autre côté, quand on parle de défense, regardez la difficulté qu'on peut avoir avec certains collègues de certains pays du nord de l'Europe, qui parce qu'ils n'ont pas oublié, contrairement à d'autres, ceux qui s'étaient passés de, de 1945 à 1990, ne veulent pas prendre le moindre risque par rapport à leurs voisins, qu'ils continuent à considérer comme très dangereux. Eh bien, ces gens-là n'ont évidemment pas la même vision des choses que nous. Et eux, du coup, d'ailleurs, ils, ils se rattachent à l'ami américain parce qu'ils disent « on va vers le plus fort », ce qui est classique. « Quand je dis si je veux être protégé, je vais vers le plus fort ». Mais c'est dommage c'est dommage parce que l'Europe peut être le plus fort. À partir du moment où on est tous ensemble et on est solidaire. Donc est un, on a d'énormes problèmes de ce côté-là à gérer. Et cette crise, malheureusement, c'est le révélateur d'une Europe qui se cherche et qui ne sait plus très bien où elle en est. Or nous avons besoin d'une Europe qui soit solidaire, c'est évident. Mais comment
1: Merci messieurs de nous avoir élevés vers cette réflexion, et à vous amis auditrices et auditeurs, à la semaine prochaine.
0: La voix du Béarn, la radio qui donne aussi la parole aux français du bout du monde.